0: vamos continuar hoje com a nossa série com base no livro O Tipo Radical, como muito bom, fazer-nos uma pausa na semana passada para sobrarmos a semana uh, da paixão de Cristo, sua morte, sofrimento e vitória, que é um dos elementos mais importantes, pois essa é a base para sermos não só filhos de Deus em termos humanos, mas os filhos de Deus para termos a garantia da vida eterna e para termos vitória também sobre a nossa luta contra o pecado e os vários assuntos que estamos a tratar no nosso estudo deste livro. Vamos continuar com o tema da simplicidade. Este livro de Svot apresenta várias características do discípulo de Cristo e são características que, pelo menos no século XX, XXI, eh, uh, ter nesse seri negligenciados ou esquecidos por alguns. E já vimos que a primeira característica apresentada é de estar fora do padrão do mundo para estar dentro do padrão de Cristo, que implica às vezes resistir estrategicamente uh, à onda, à maré da nossa cultura, que isto implica ser cada vez mais semelhante a Cristo. Seguir os passos do mestre, imitar Jesus naquilo que diz, na sua ação, na sua atitude, nas diversas áreas de vida, e isto inevitavelmente vai-nos levar para a maturidade. Para chegarmos à à fase, usamos a palavra que leios que é usado no Novo Testamento, de chegar a uma fase onde não falta nada de crítico, nada do essencial na nossa vida. E é óbvio que vamos continuar a cometer erros, somos seres humanos, mas a maturidade deve ser o algo de todos. A maturidade implica não só saber cuidar bem de nós mesmos, mas também preocupar com o mundo à nossa volta. E já exploramos, já vimos esta ideia de cuidar da criação, assumir as nossas responsabilidades enquanto os governadores desta terra. E temos visto que, de facto, o impacto... Tu ser humano no planeta não tem sido o mais positivo ao longo dos últimos anos e das últimas décadas. Isso me leva-nos para a característica da de simplicidade deliberada, de cultivar um estilo de vida que é mais simples, para poder maximizar o nosso impacto eterno. E no livro John Stott apresentou essa ideia muito à base do pacto de Lausanne, que foi uma conferência que procurou reunir cristãos de vários países, o Billy Graham participou, o John Stott do Reino Unido participou e que também resultou em 2010 do compromisso de Cabo, que reuniu cristãos de muitos países do mundo, inclusive vários delegados de Portugal para afirmar muitos dos mesmos valores. E nestes documentos eles afirmaram o seguinte: afirmaram: estamos chocados com a pobreza de milhões de pessoas. E ficamos chocados pelas injustiças que a provocam. cidades afluentes. Aceitamos que é nosso dever Desenvolver um estilo de vida simples, de forma a contribuirmos mais generosamente, tanto para a ajuda humanitária e outras obras sociais, como para a evangelização. E como nós vimos no domingo antes da Páscoa, Portugal não é das sociedades mais afluentes do mundo, mas por outro lado, nós também não somos das sociedades menos afluentes do mundo. Mas parece que esta característica de generosidade, de deliberadamente viver uma vida mais simples, consumir menos, poupar mais para poder contribuir mais, é algo que a sociedade portuguesa não tem abraçado, na sua, pelo menos não de forma geral. Então isto é mais uma área onde talvez temos que sair fora do padrão da nossa cultura para procurar o exemplo de Cristo, o exemplo também dos seus tipos da igreja uh, primitivo, a igreja do livro de Atos. E vemos que Lausanne, uh, eles enfatizaram três áreas, três tipos de resposta à pobreza, pois a pobreza é um fenômeno multifacetado e a resposta da igreja também tem que ser multifacetada. E eles enfatizaram três aspectos: o evangelho, ajuda humanitária e justiça. E crer no um mande este aspectos vai tratar de uma faceta, uma área da pobreza. E o evangelho é claro. Toda a humanidade necessita do evangelho, porque todos nós possuímos pobreza espiritual. Não importa quanto temos economicamente, ainda que materiais, todos nós temos pobreza espiritual. Todos nós necessitamos de Cristo aquilo que eu fez em nosso lugar, aquilo que celebramos na semana passada. E quem apoia humanitariamente, quem apoia a justiça, mas não apoia com o evangelho, escances de pobreza espiritual. Isto não chega, porque só responder às necessidades das pessoas, sem preocupar também com a eternidade. É uma falta de visão tremenda, não é? Este é o exemplo que temos no livro dados, como vamos ver hoje, mas por outro lado, e é triste ouvir uh, alguns de países menos desenvolvidos afirmar, às vezes eles nos pregam o evangelho, mas é difícil ouvir porque o som que faz o, o estômago vazio fala mais alto. Ou seja, temos que preocupar com o estado espiritual das pessoas. Mas também não podemos esquecer das necessidades físicas, as necessidades críticas que as pessoas têm. E foi isso que vimos quando estudamos o texto da Tiago a 2 de 2. Que Tiago fala da fé, fala do elemento espiritual, mas indica a fé sem as obras, não acompanhada por ação. Apenas preocupar com as coisas espirituais e esquecer que somos seres holísticos, temos corpos que necessitamos de comer e de ter uh, educação e um sítio seguro para dormir e, e outros bens para poder sobreviver. E quem esquece disto em relação ao seu próximo, esta fé é morta. E eu uso o exemplo de quem na igreja tem capacidade de ajudar e diz ao outro, ah, Deus te abençoe, espero que os problemas se resolvam, mas não faz nada para ajudar a esta pessoa, É alguém que não entendeu bem a mensagem do Evangelho, a mensagem da fé. Então temos também que responder à pobreza atual, à pobreza crítica e não esquecer também da justiça, porque existem ciclos de pobreza, existem sistemas no mundo que tendem a manter as pessoas, geração após geração, numa situação difícil da frescura. E este requer muita sabedoria no investimento, porque podemos talvez tirar as pessoas de um ciclo de pobreza, mas se não tivermos cuidado, eles entram num ciclo de dependência de ajuda externa, que também não é isto que é pretendido. Então é combater a pobreza espiritual, combater as necessidades do momento e com muita sabedoria, com boa gestão, implementar soluções que vão criar ciclos viciosos e que vão dar às pessoas a oportunidade de construir um futuro sustentável. E com estas três áreas. Isso depende em parte de nós cristãos com alguns recursos vivermos de modo mais simples, revivimos os conselhos de John Wesley aconselho-nos de uns séculos atrás, três verbos, ganhar, poupar e doar, e cada um tudo o que poder, claro, tudo o que poder em termos legítimos, e é muito equilibrado esta visão, ganhar tem a ver com a produtividade, nós temos que ser elementos produtivos, temos que trabalhar, isto faz parte da vida, mas se nós podemos temos a capacidade por causa de viver num no país onde nós vivemos, de ter as capacidades que Deus nos concedeu, de ganhar dinheiro. Também devemos poupar. E poupar com o intuito de ser generosos, de apoiar quem necessita desta ajuda e quem mesmo trabalhando não tem a capacidade de ganhar que nós temos. E vamos ver que estas não são apenas palavras bonitas, Vimos que são coerentes para com o ensino de Tiago e vamos ver hoje que também é coerente para com o exemplo da igreja de Jerusalém no livro Ditos. E muitas pessoas gostam de ler o texto Ditos 2, que vamos estudar hoje, e temos que ter algum cuidado, porque muitos gostam de já, ah, isto existe ou que deve ser. Toda igreja eu gostaria de viver na igreja primitiva. E, de facto, eles Fizeram várias coisas muito positivas, mas esta igreja foi como muitas outras, também enfrentou várias dificuldades e as pessoas esquecem dos conflitos e das dificuldades que os outros capítulos em Atos também destacam que a igreja de Jesus além enfrentou. Não foi uma igreja perfeita, igreja perfeita não existe, mas o que podemos fazer é com esta igreja e com várias outras, aprender com os sucessos que eles tiveram e certamente Acts 2 é uma área onde a igreja de Jerusalém é um modelo para imitar. Eles fizeram na realidade deles com a cultura deles, nós devemos fazer com a nossa realidade e com a nossa cultura, mas aprender com os valores, os princípios de fé. E vamos ver que essa simplicidade faz parte da vivência desta igreja, da Acts 2 e vamos ler a partir do versículo 40 e 2. Todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na união fraterna, no partir do pão e nas orações. E este no partir do pão é importante ter a noção que no início eles não celebravam a ceia como nós celebramos, com um copo pequeno de vinho e um pedacinho de pão. E o ensino hábitos de fazer uma refeição comunitária e celebrada a ceia neste contexto. Então foi a ceia, mas também tinha este elemento de partilhar uma refeição. Quem tinha mais capacidade trazia mais comida e quem não tinha comida, na mesma sentava à mesa, comia em pé de igualdade com os outros e todos em conjunto celebravam a ceia, o sacrifício de Cristo. Então vemos aqui quatro aspectos que liga a espiritualidade à realidade comunitária da igreja. Que a igreja foi uma comunidade sincera. O ensino ou a oração resultou na união genuína a ver amor fraternal entre os membros da igreja. E celebrar o que Cristo fez é ao mesmo tempo partilhar uma refeição uns com os outros. Toda a gente andava impressionada com o que se estava a passar, porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhas por meio dos apóstolos. E entre a gente notar, o versículo anterior foi todos. E neste versículo, toda a gente andava impressionada, mas não é toda a gente que faz milagres e aqui nós vemos Deus concede papéis diferentes a diferentes pessoas. E Jesus paparou os apostolos, viu uma liderança que estava em sintonia com o espírito e quando estava de acordo com os propósitos do espírito, Deus mostrava o seu poder. Deus confirmava muito contra algumas das expectativas da cultura judaica. Temos que lembrar que as autoridades religiosas e políticas judais rejeitaram Cristo e também rejeitaram e perseguiram os apóstolos. Então, neste contexto de haver uma liderança do povo que estava a rejeitar o que Deus estava a fazer, Deus fez estes sinais para mostrar, ao contrário daquilo que os líderes humanos estão a dizer, eu estou a trabalhar aqui. E isto é comprovado porque estes apóstolos, estes pessoas humildes que andaram com Cristo estão a fazer coisas que nenhum ser humano consegue fazer. E temos que lembrar, Deus tem poder para fazer milagres, mas não somos nós que vamos ditar as regras do jogo onde Ele vai fazer. E talvez é por isso que Ele escolheu, nesta época, não quero falar em nome de Deus, mas talvez tenha a ver com isto. O facto que foram os apóstolos que foram o meio das maravilhas que Deus fez. Os crentes viviam unidos e punham em comum tudo o que possuíam. Vendiam as suas propriedades assim como outros bens e dividiam o dinheiro entre todos de acordo com as necessidades de cada um. E aqui é que nós começamos a notar esta cultura da simplicidade. Quem? Não eram todos que tinham propriedades, mas os que tinham, os que tinham mais capacidade económica, financeira, aceitar do livro vontade baixar de nível de vida, vender a propriedade, abdicar desta segurança para poder ajudar quem não tinha condições, de acordo com as necessidades de cada um. havia este espírito de sacrifício e de generosidade. Agora vamos ver que mesmo tendo coisas boas, às vezes os resultados disto trazem problemas que nós não imaginamos. Em Atos 6 vamos ver que a administração destes recursos tornou-se uma área de dificuldade para a igreja. Mas de facto, é bom notar e algo que todos nós devemos imitar. A via, sinceridade, amor fraternal e espírito de sacrifício no meio desta igreja, e eles abraçaram este espírito da simplicidade em prol do evangelho. Versículo 46. Reuniam-se diariamente no templo, partiam o pão, o pão, ora numa casa, Ora, noutro. E isto para não pesar sempre nos mesmos. Mas quem tinha capacidades convidava a igreja à sua casa, providenciava a refeição e no dia seguinte ou semana seguinte, não sabemos precisamente qual era o ritmo que que eles tinham, mas da próxima vez estava na casa de outra pessoa. Comendo juntos com alegria e aqui entramos a palavra-chave simplicidade do coração. Alguns tinham a capacidade económica de dizer a igreja pode vir jantar em minha casa eu é que pago o pão e, e os outros alimentos para todos e outros não tinham esta capacidade mas participavam com alegria. Todos procuravam simplicidade de modo genuíno criar um sentido de comunidade não ouvir os que têm e os que têm menos, pelo menos do aquilo que é descrito por Lucas aqui em Atos, capítulo 2. Então eles abraçaram este espírito de simplicidade. Versículo 47. Davam louvor a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. E é interessante, é a primeira vez que vemos, já vimos o que todos na igreja faziam Já vimos o que os apóstolos, o que Deus fez através dos apóstolos. E agora notamos: o povo, os não crentes, os cidadãos, os residentes de Jerusalém, a igreja ganhou a simpatia do povo. E em parte por causa disto, cada dia que passava, o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. Eu juntaram moro em Jerusalém a minha vida toda. Nunca vi pessoas a viverem em comunidade, mesmo sendo a maioria de nós judeus ou ou canhful, nunca vi o espírito que há neste grupo de pessoas aqui. E vale a pena perguntar, se nós conseguirmos cultivar este tipo de espírito de simplicidade, de amor fraternal, de pretige, de alegria. Será que iríamos ter um caminho mais facilitado para o evangelismo, que em Portugal é algo bastante difícil. Existem as pessoas têm alguns preconceitos contra a igreja. Será que não vencemos o povo, a simpatia do povo à nossa volta? Em parte, por causa da falta de simplicidade, a falta de união fraternal no meio das igrejas. Talvez é algo para pensar. Então, nós temos aqui uma descrição atrativa. Notamos várias qualidades positivas que esta igreja em Jerusalém possui. E é interessante, Tiago, quem estudamos há duas semanas, foi um dos líderes desta igreja. Então vemos muita sintonia entre aquilo que Tiago escreveu como instruções à igreja e aquilo que a igreja te escrita aqui por Lucas no início da atos praticado. Vemos a união e o espírito generoso de parte de todos. Notamos alegria e simplicidade sincera também de parte de todos. Notamos uma liderança que está alinhada em sintonia com o espírito sentou. E isto resultou na simpatia do povo descrente associar-se à sociedade como um todo e contribuiu para o sucesso da evangelização. Então, é uma lista significativa de qualidades muito positivas. Como eu indiquei no início, isto não indiquei qual é uma igreja perfeita, porque quem continua Quem para em Atos 2 talvez fique com a ideia que esta foi uma igreja perfeita, mas o Novo Testamento é muito equilibrado naquilo que descreve, Lucas dá uma visão muito realista desta igreja e ele indica, poucos capítulos depois, Atos capítulo 5, existe o episódio de insinceridade e manipulação e o Espírito Santo tem que intervir na igreja de modo radical. Um capítulo depois existe injustiça dentro da igreja e a questão do favoritismo entre o judeu e o não-judeu começa a surgir. E os apóstolos têm que criar administradores para tratar desta questão porque senão eles vão ficar sobrecarregados e não vão conseguir dar conta do recado. Em Atos XV existe uma grande disputa teológica sobre a igreja a seleção sobre como criar uma comunidade que tem judeus e não judeus, quais são as condições que devem ser ou não serem impostas a estes convertidos. Então nós notamos, foi uma igreja que também enfrentou dificuldades. Todas as igrejas vão, mas de facto devemos aprender com as qualidades que nos juntamos em Atos 2, e entre elas a simplicidade no que diz respeito ao uso dos recursos. Então, sem idealismo irrealista, devemos afirmar, há muito que podemos aprender com a Igreja de Jerusalém, especialmente no que diz respeito a esta temática, a esta prática de generosidade e de simplicidade alegre. Agora, isto por si só implica na dar conta da nossa cultura porque vivemos numa cultura que incentiva tudo menos a simplicidade. Vivemos numa cidade onde a corrente de sociedade é consumir. E nós encontramos muitos conselhos: novo é melhor. Ah, tu tens o, o telemóvel de 5 anos atrás e este não presta. Precisas de Nova moda, novo e isto novo aqui. O que é novo é o que é o melhor. São os valores da nossa sociedade, nós estamos rodeados por publicidade que está sempre a incentivar: compra o que é novo. É o consumismo que é incentivado, mais e mais e mais. E é interessante quem estuda a economia e os produtos e as mudanças, nota que uma das grandes, pronto, em termos económicos é chamada de inovação. Acho que em termos de honestidade é algo condenável e chama-se a obsolescência deliberada. E a ideia é, quando nós compramos uma coisa, quem fabrica deliberadamente limita a qualidade, garante que aquilo só vai durar uns... X horas, ou X anos, e é por isso que eles dão aquela garantia e depois, passado seis meses, as coisas começam a não funcionar tão bem. Isto não acontece por acaso. É feito deliberadamente. A primeira indústria onde este surgiu foi a indústria de fabricar as lâmpadas de luz, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. Havia um acordo entre os países ou os produtores em vários países que nem um dia dia produzir uma lâmpada que durou mais de 1000 horas. Ou seja, isto é algo que entrou no mundo da economia. Limitar a qualidade, fazer as coisas de modo que ficam gastos, começam a a falhar com mais frequência, para a pessoa ter que comprar e consumir mais. Esta é a sociedade na qual nós vivemos. A questão é, será que nós vamos alinhar nisto ou vamos nadar contra a corrente? E é só pensar, quando cada um de nós sai da casa, quando é que no nosso guarda-fato, se nós somamos tudo o que está no guarda-fato, tudo o que o relógio, o telemóvel, a carteira aquilo que é consumido num dia, no mês, no ano. Se pensamos nestas coisas com muitas vezes nós gastarmos sem pensar muito. E saber que há organizações cristãs que por mais ou menos 30 euros por mês podem ajudar uma criança com escola, com comida, com saúde básica e fazem isso em nome de Cristo. A mensagem do evangelho não não está ausente. Faz parte nos cuidados que eles têm de modo holístico para com pessoas. E não é assim tão difícil reduzir um pouco e ser um pouco mais generoso de apoiar organizações e, e não há falta de boas causas para apoiar Eu lembro-me, eu fiz um, uma apresentação, na altura da faculdade, e na faculdade, nos Estados Unidos, o, muitos gostavam de ir para as aulas com o café de Starbucks, que custa uns 3, 4 dólares, e é só fazer as contas, 3, 4 dólares, por 4 ou 5 dias de aulas por mês, e no final do mês... A maioria dos meus colegas não tinham noção do quanto dinheiro é que eles estavam a gastar apenas a beber café. E acordar 10 minutos mais cedo, preparar o café em casa, levar num recipiente que é reutilizável para não ter que usar aqueles copos de plástico e papel de Starbucks todos os dias. Um só ato e muitos deles podiam simplificar reduzir o consumo e com base nisto o grupo de de estudantes uh, universitários do colégio fazia parte naquela altura adotou uma causa. Todos nós reduzimos um pouco para apoiar uma causa. Agora é pensar isto foi um grupo de 5 ou 6 estudantes. Isso foi uma igreja inteira. A simplicidade de liderar multiplicada pelas famílias e pelos indivíduos de uma igreja. É muito impacto. Se cada um de nós, na roupa, na comida, nas coisas que, não estou a falar do básico da vida, mas naquelas coisas de, de luxo, aquelas coisas que nós gastamos muitas vezes sem dar conta, conseguimos reduzir para todos juntos aplicar a causas, ao Evangelho ao apoio das pessoas que necessitam, é de facto um impacto substancial. Então, por amor ao Evangelho, por amor ao próximo, por amor à justiça, vamos tentar seguir este conselho que alinha com a Bíblia, que alinha com os conselhos da Wesley, com os conselhos da Stott, ganhar o par de tudo o que poder. Então, o desafio para nós, enquanto indivíduos, enquanto famílias, e aqui eu penso mesmo como exemplo pedagógico, ou seja, como exemplo de ensino, em pais para com os filhos, irmãos mais velhos para com os irmãos mais novos, é dar um exemplo Porque isto vai deixar um impacto na vida da pessoa. Escolher uma causa. Juntar a família ou juntar amigos para pôr uma ou duas pequenas mudanças para consumir menos. Já dei o um exemplo na época de faculdade foi propor que nós deixamos de beber o café de Starbucks para fazer café em casa e só com isto todos conseguiram reduzir e contribuir para uma causa. Uma ou duas pequenas mudanças, simplificações económicas, em termos do consumo, para consumir menos e contribuir para a causa, como resultado de sacrifícios de todos, não apenas de um ou outro. E de facto foi um episódio que para mim ficou na memória, e que também lembro em algumas alturas dos meus pais. A minha irmã mais nova é, é adotada. E é adotada da China, onde muitas das crianças que são abandonadas, pelo menos na época, pior, adotamos a ela, hum, Irene Mughetti. E tinha muitos custos económicos associados a isto. Os meus pais nós assumimos em família e sabíamos se nós vamos avançar com este processo da adoção vai implicar sacrifício para todos. Não vamos poder fazer férias eh uh, da escala grande durante alguns anos para ter que poder fazer este investimento na causa. E é algo que ficou comigo. E eu fico muito contente que foi uma decisão que a minha família eh uh, tomou e tomamos em conjunto, não foi imposição dos meus pais. E assim, nós Indivíduos, famílias, amigos. Será que nós podemos fazer o mesmo? Simplificar a vida para impactar em pró do Evangelho, o apoio ao próximo e apoio à justiça. Um desafio para orarmos e para levarmos o exemplo de Cristo connosco enquanto discípulos radicais. Um abraço para cada um.